0: Картина дня на радио «Комсомольская правда». 17 часов 5 минут вы слушаете программу «Картина дня» на радио «Комсомольская правда». В эфире Вячеслав Дегтярников и Татьяна Хейворд.
1: Всем добрый вечер.
0: И вы на волне 96,6 FM. Мы сегодня поговорим о том, что вот снова принесли в бэби ребенка, и у нас на связи будет Елена Котова, руководитель «Колыбели надежды» расскажет, как это произошло. Произошло это в медицинской части номер 9. Сегодня же вынесено решение по апелляции по суду по 127-й школе. Герои прошлых лет, Ксевье Фор, у нас будет сегодня в гостях известный пермский француз, я бы так сказал. Вот, который... Или
1: французский пермяк, мы об этом узнаем, как он себя идентифицирует. И также мы специально подготовили... Советы для тех, кто активно падает на пермском льду.
0: Ну, я бы сказал, не так. тот, кто вынужден падать на пермском льду. Но и... падают
1: активно и массово.
0: Вот, и после этого вынуждены идти в травмпункт. Да, и мы у нас поговорим... будет на связи юрист, который нам расскажет, собственно говоря, что делать, если вы совершенно случайно шли-шли, упали, очнулись, что называется, гипс. И как кому, при этом кто вам должен заплатить компенсацию за тот самый гипс. А сейчас, конечно, поговорим о погоде. Пирмская погода.
1: Сейчас за окном минус 15 градусов. Как нам сообщает Яндекс.Погода. Она традиционно уточняет, что ощущается как минус 21, но на самом деле вот я этого не ощущала. А ты?
0: Вообще солнышко, солнышко, когда оно вообще пригревает и чувствуется, конечно же, дыхание уже весны.
1: Весна наступает. Вечером нас ожидает небольшое похолодание. Минус 18, минус 20 градусов. Зато завтра, в четверг, у нас будет минус 11, минус 12 градусов.
0: Вот еще раз для наших слушателей. Я вспоминаю просто начало этой зимы. И Татьяну Хейворд, которая читает погоду про то, что завтра будет минус 11, о ужас градусов. И пережив маленький-маленькое похолодание в минус 30, Татьяна, сегодня с утра это было шоу, мне кажется, настоящее шоу. сейчас
1: каждый день будет у нас прекрасное настроение. И знаешь почему? Потому что каждый день погода будет улучшаться. В четверг будет минус 11, минус 12, в пятницу минус 9. Как нам обещает Яндекс погода?
0: Да, я тебя процитирую. Я тебя процитирую просто утренне. А завтра, говорит Татьяна, будет потепление. Завтра будет очень тепло. Минус 19 градусов.
1: Это было как раз после 30-градусных морозов.
0: Ну, сейчас, конечно же, мы начнем снова говорить о том, почему баби-боксы вновь пополняются. Мы об этом, конечно же, обязательно поговорим. И свяжемся с Еленой Котовой. Мозаика событий. Итак, а? сегодня вновь принесли младенца в бэби-бокс. Это случилось в девятой медицин и у нас на связи, я сейчас надеюсь, буду, будет Елена Котова. В 8
1: утра в медицинской части номер 9 была оставлена новорожденная девочка. Вес девочки 2 килограмма 640 граммов. Врачи установили, что она рождена в домашних условиях. Они провели осмотр ребенка и сообщили в органы опеки. Как нам передали, по предварительным данным, ребенок родился на 37-38 неделе. И мы сейчас связываемся с Еленой Котовым, руководителем «Колыбели надежды», как раз ее бэйби-бокс, и установлен в медсанчасти номер 9. Полицейские начали проверку по факту случившегося. И а, вот интересно, если оставляешь ребенка в бэйби-боксе, это наказуемо, либо они расследуют возможное похищение ребенка?
0: Елена у нас на связи. Елена, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Лена. Добрый вечер.
0: Для начала все как было вот в девятой медсанчасти, как все случилось. И судьба младенца – это, конечно, второе, что нас интересует. Главное, а может ли его вернуть сейчас мамаша, если она одумается?
2: Ну,
3: Смотрите, в 8 утра сработала сигнализация в бэби-боксе. Врачи, когда проверяли, увидели, что она находится внутри девочка э, новорожденная, которая рождена, ну, пуповина была перевязана скажем так, обычным образом, не в медицинском учреждении, о чем был сделан вывод, что ребенок родился в домашних условиях. Девочку обследовали, сообщили в органы опеки, потому что на сегодняшний день они э, являются законными представителями э, этого ребенка. И,
0: э, Елена, была ли записка и,
3: сообщили, и сообщили в полицию, потому что нужно выяснить, не потерял ли кто ребенка, и составить акт о подкидывании. Ну, то есть это формальная процедура, которая 8 лет у нас работает и действует. Лена,
1: вот а ребенок в бэйби боксе а девочка была укутана или как она выглядит?
3: Да-да, ребенок был одет, ну да, то есть она в, в хорошем состоянии, то есть не было у ребенка mm -hmm. никаких, э, скажем так, э, то
1: есть о ребенке позаботились, его... когда вот после его рождения о нем позаботились и из за этого отдали его в этот бэби-бокс в нормальном
3: состоянии. Ну давайте так, мы не будем его завернули в одеяло и положили. Пуповину перевязали обычным узлом. То есть ее даже не отрезали, а просто перевязали обычным узлом. То есть ну насколько можно позаботились, конечно, о ребенке о том, что его донести, сохранить и положить в бэби-бокс они а рядом с ним или где-то на улице, или еще где-то, безусловно.
1: А сколько времени есть у мамы а, то,
3: одуматься, одуматься
1: и забрать мамы, ребенка
3: обратно? У мамы есть достаточно времени, то есть если мама, папа, или кто-то из самых близких родственников, бабушка, дедушка, узнают, узнали об этом позже или знают об этом, у них есть возможность вернуть ребенка. И у нас есть такая практика, когда и бабушки возвращали, и дедушки возвращали, и папы приходили, и мама может вернуться, и никакого преследования там уголовного или еще что-то не будет для нее. То есть им надо обратиться либо в органы опеки, написать заявление о том, что э, они являются, ну или она является родителем, э, матерью этого ребенка, вот. и скорее всего так как ребенок был рожен в домашних условиях нужно будет пройти днк экспертизу если очень страшно идти в органы опеки ну что я не считаю как бы, ну то есть иногда звонят нам то есть люди могут позвонить и эта семья может проконсультироваться мы поможем и днк экспертизу потому что двенадцать детей таким образом были возвращены обратно в семьи и только один у нас случай, когда мама вернулась через два месяца. Мы восемь месяцев
0: ей помогали,
3: возвращали и так далее. И в итоге она повторно отказалась от ребенка. Ну, то есть она не пошла его забирать, хотя имела все документы на руках.
0: Ирина, на всякий случай у нас остается, конечно, не так много времени. Но произносить телефон, во-первых, куда обратиться, надеюсь... Ну, бывают чудеса. Может быть, кто-то из родственников нас сейчас слышит и захотят э, все-таки вашей помощи или помощи органов опеки, но чтобы у них был выбор. Восемь
3: девятьсот девятнадцать семьдесят двадцать три девять девять девять. четыре часа в сутки могут звонить, и мы обязательно поможем. В колыбель надежды можно отправить письмо электронным способом, можно через обратную связь, через сайт. То есть можно физически прийти к нам в офис, можно сразу же в органы опеки по месту жительства прийти и написать заявление. Я говорю, и еще раз, если не понять алгоритм, если мама сегодня-завтра решит, что она ошиблась, или папа вдруг решит, что это был ну, не совсем правильный поступок, то никто никаких уголовных преследований или там обычно боятся, что других детей забрать могут или еще что-то. Этого не произойдет. Не надо ничего бояться, мы не будем обсуждать, почему. Никто не будет никого осуждать. Спасибо, что оставили в бэби-боксе. Но если вы хотите вернуть, есть эта возможность до момента усыновления. То есть это примерно месяц-два есть возможность. Но обычно, если возвращается, возвращается в первую неделю. Потому что те, кто возвращаются через два месяца, они потом не забирают детей, даже если у них готовы документы. Ну, это я так и с практики просто говорю.
0: Спасибо. Елена Котова у нас была на связи, руководитель э, Колыбели Надежды. Елена, э, огромное вам спасибо за вашу работу. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Мы сейчас прервемся на короткую паузу, затем вернемся в эту студию и продолжим наш разговор. Картина дня на радио «Комсомольская правда». 17 часов 17 минут вы слушаете радио «Комсомольская правда» на 96,6 FM. И в студии Вячеслав Дегтярников и Татьяна Хейвард.
1: И также к нам подошел гость Ксавье Фор. Бонжур. Бонжур. Я не говорю по-французски, это единственное слово, которое я знаю. А, сейчас знаю «мерси», но это мы скажем в конце разговора.
0: Это буквально как то радио, да? Вы, мадам, такая-то. Бонжу! Ксавье, вы уже довольно давно в Перми. Вначале ваш приезд в Пермь вызвал ну прямо ажиотаж, бурю интереса к вашему визиту. А потом
1: вы вдруг пропали. Да, к вашему
0: приезду в Пермь. Что случилось за это время? Что с вами происходило все это время?
4: Ну много
0: работы, поэтому
4: как-то времени стало мало особенно ну как для иностранцев э, остаться раз, в России это как ну когда нет финансы поддержины ну свои типа люди придут, богатые уже как-то с бюджетом а я приехал просто так так типа, а в какая-то есть и мне надо было вот, устроить официально на работе или найти какое-то место и я на разные места в Пермского края были. Mm -hmm. Вы пытались mm -hmm. устроиться на работу. Ну, и да. где вы сейчас? И, и, и поэтому, устроились ли на работу. И поэтому как-то не успели, как-то потом, ну почти ничего не успели в своей личной жизни просто заполнить свои <laughs> обезденность.
1: Так, интересно, вот давайте все-таки узнаем сейчас, а где вы сейчас а, географически находитесь? В Пермском крае, в Перми? А где-то в области? А,
4: ну сейчас я по разному месту э, в России и Пензского края занимаю тоже серова... сероварни. Угу. А, и сейчас как-то мне пригласили посмотреть варианты на будущего сотрудничество в Верхней области и Туркестане области, так что я там как-то пока ну, отдыхаю, можно сказать, в отпуске поехал и рассматривать вариант дотрудницы. Mm -hmm.
1: А как с работой? Вы все же нашли работу? Быть в отпуске ⁇ это нужно уже ну, все же отработать. Мы будем
4: как-то праздновать три лета лет, э, основания Формажиры э, с, с моего партнера э, Домеха Ахмедвееев. Это э -э, ваши сыроварня? Да, это маленькие сыроварни, просто начинали вот очень маленький объем, и мы стали на этот уровень, поскольку мы не решили а, выйти в сети, и хотели только вот качественные продукты делать, вот как во Франции. А, -м -м.
1: а вы вот продукты со своей маленькой сыроварни а продаете в Перми? То есть вы все-таки вышли на пермский рынок?
4: Um, у нас все через контакт идет. Uh, у нас там группа Сир Перм. Мы организуем uh, дегустации uh, в Витэйл Дизайн. И там люди расписывают, <сёк> uh, зарегистрируют и uh, на маленькие группы объясняем все про сыр, uh, как ну, Показываем наши серии, дегустируем наши серии с вином э, и еще объясняем, вот, как эти серии сделали, как они соответствуют с какому вином, э, как есть какие молоко и есть вот, ассортимент минимум 10 сиров обычно. Угу. Э, и это, правда, про, производим производимо в течение 20 часа. Вот. И люди потом у нас покупают. А вот. почему
1: не удалось выйти в сеть?
4: Ну мы просто не хотели, надо было расширяться и надо как-то большие инвестиции, чтобы расширяться. А У нас пока их нет. Мы начали как-то маленький объем, как я сказал. Мы поддерживаем местных фермеров, так что мы покупаем молоко как достаточно дорого. А у нас, ну у нас партнерство тоже с, с другом человек и есть коровы. Ну, один, мой партнер покупал коровы, мы как маленький кооператив работаем, и мы еще покупаем козь, молоко и коровы. Вот. А дальше большие инвестиции мы не нашли, так что мы просчитаем пока заниматься, типа, для, для души.
0: Для души да? Ну,
1: а на что-то ведь нужно существовать, хватает на существование занятия для души?
4: Ну, у нас пока достаточно, чтобы, чтобы жить, обеспечить все, что нужно. И mm -hmm. поэтому, как я хотел вот создать свой проект, у меня приглашения были в, ближе к Москве. Mm -hmm. что пока сейчас Рассматриваю варианты, создать филиалы там, ближе к Москве. Создать
1: филиалы, либо вот покинуть Пермь и уехать в другое место, где начинать все заново, с другими партнерами.
4: Нет, мы пока предложили вот создать
0: филиалы. Угу. Ксавье, смотрите, вначале был очень большой интерес прессы. Сейчас этот интерес стал меньше, естественно. Вас это не огорчает? Все-таки тогда был пик популярности, и у вас было больше, получается, возможностей. Вы могли больше говорить, а вас много писали.
4: Нет, я не для этого приехал. Я просто хотел вот спокойную жизнь, иметь свою вот Так что вот, были вот эти интересы. Я думаю, что сможем найти какой-то партнер, который будет понимать вот про эту тему экологически и органический фермерство и что будем стартовать потом, и сам потом рекламировать наши, наши деды, как, как мы хотели. Ну, поскольку вот этот проект не, соз, не, не вот в Пермского края его по по, проблемы, я решил как-то оттуда поехать, потому что в течение... В 6 лет, кроме Москвы, создали 20 маленьких производств, или маленькие такие проекты, как я хотел делать. И даже с людьми, которые не были образованы в этой сфере, а я mm -hmm. как раз-то, были образования, всегда рекламировали, а никто не э, использовал. Не кликнулись, как... Да, кликнулись, mm -hmm. как я хотел, здесь, к сожалению. Ну, у нас вот много так. что,
1: к сожалению, случается. Да. Вот осталось время э, буквально, буквально на. Буквально
0: мне хочется спросить про личную жизнь. Я давай. хотела спросить. Ну, спрашивай ты. Вопрос. Давай, женские вопросы, точно. Да, вы
1: сказали: хотели устроить свою личную жизнь. И как? Нашли? Ну, да. Да? То есть вы уже занят? Занят. Кто она? Расскажите нам, поделитесь.
4: Ну. Мы договорились, чтобы не раскрыть, не раскрыть очень сильно нашу как-то личную лич, жизнь. Просто вот у меня супруга, угу. и у меня дочка как-то годик.
0: Вот. Все, что спасибо, что ответили. Родилась дочь, вы возили во Францию, знакомились с родителями, знакомились с вашими близкими? Нет, еще. Потому что вот
4: сейчас как Борба идет для финансов, как когда у вас де дети по по ну, по при ну, были, родились, у вас всегда бюджет недостаточно, так что пока мы не сможем.
0: Но вы сообщили во Францию написали.
4: Да, 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 Какова
0: была реакция?
4: Ну, мама
0: ждет, когда приедет. Все-таки внучка. Да.
1: А как вообще выживаете в такие морозы пермские? Наверное, особо скучается по Франции?
4: Ну, вот поскольку я был чуть в западе, около Москвы, там у нас были потеплее зима. Там потепление было. Да, и не успел привлекать, как обычно, вот с морозом. и Немножко шок был. Вот. Ну, я вам скажу, я, у нас я тоже приехал, приехал на... И, не, е... не до... Я, я приеду просто пять дней вот, э, встретиться с, с женой, с, с дочкой.
0: То есть жена у вас все-таки пермская. Вот Больше да. ни о чем не спрашиваю. То есть э, вы нашли э, свое сердце здесь, в Перми. Да, 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 именно. Э, спасибо огромное. Мы, наверное, сейчас будем уже завершать наш разговор. Э, ну.
4: Хотеть добавить, что да, на,
0: у нас с
4: Сироварной все как-то поддерживаем многие э, фонды и проекты с, деть, с детьми в больнице э, поддерживаем, чтобы их платит вот, вещи. Тоже маленькие футболисты, молодые футболисты поддерживаем. И у нас вот позволяет наш проект
0: развивать вот, и помогает в вот, социальные проекты. Спасибо вам огромное. Спасибо, что были у нас в студии. Всегда приходите, мы всегда рады.
1: Успехов.
2: Спасибо. Спасибо. Кам,
0: Картина дня. На радио. Комсомольская правда. 17 часов 32 минуты и продолжается программа «Картина дня» на радио «Комсомольская правда» на 96,6 FM. В студии Татьяна Хайвард.
1: Всем добрый вечер. И я быстро напомню о погоде. Сейчас за окном минус 15 градусов, а вечером ожидается небольшое похолодание, минус 18, минус 20 градусов. А завтра утро нас встретит минус 11, минус 12 градусов. Так что на улице теплеет. Морозов мы избежали, но сейчас начинается гололед, и пермяки стали активно и массово падать, подскальзываясь на этом льду. Кто-то просто так падает и сильно ударяется, кто-то ломает себе конечности, либо руки, либо ноги. А вот из нашей редакции вчера я... Очень так хорошо приземлилась налет. Наша коллега с ребенком на руках упала и кое-как успела предохранить ребенка. Социальные сети переполнены, просто переполнены сообщением о том, как заскользила, упала, навернулась. Вот сейчас мы свяжемся с нашим экспертом Сергеем Калкатиным, чтобы узнать, а как правильно падать?
0: Не только, как правильно падать, Сергей юрист, и он пояснит нам, скорее, как правильно писать операции после того, кто упал, очнулся, Это гипс. я
1: имела в виду, как правильно, я тебе так вот показала в кавычках, Сергей, я закавычила. Здравствуйте. здравствуйте, Сергей. Расскажите нам, как нам падать так, чтобы кто-то стал ответственным за наше падение, особенно если мы что-то там себе сломали? Как заставить чиновника работать? Я вот так скажу. Мы не хотим, чтобы это было жалобой, мы хотим, чтобы... Чиновники
0: заработали. Аппарат
3: абонента выключен вот или как. находится вне Давай зоны... Давай
0: попробуем еще раз набрать Сергея. Еще раз пытаюсь набрать Сергея. Заодно все узнаем, как действительно писать жалобы, как призывать к ответственности подрядные организации, которые, возможно, не так почистили территорию, как бы хотелось нам. И оставили вот на лед и все остальное. Надеюсь, что Сергей у нас будет сейчас на связи. Но бывают проблемы своеобразные. Пока вот дозваниваемся и надеемся получить его. Сергей еще раз здравствуйте. Что-то случилось со
2: связью? Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Итак, как призвать к ответственности нерадивых подрядчиков, которые плохо убрали свою территорию, а мы в результате э, упали, очнулись, гипс и все последующие э, неприятности? Как, э, как, 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 как их наказать хотя бы рублем?
2: Значит, первое, если, не дай бог, с вами это произошло и вы упали на улице, Первое, что нужно сделать, это обратиться за помощью к людям, которые находятся рядом с вами, которые проходят мимо, для того, чтобы взять их данные, как их зовут и их координаты, и их телефоны. А в последующем они смогут дать показания, что вы упали именно в этом месте, а не в каком-то другом. Uh -huh. Также они могут пояснить, в каком состоянии находился тротуар или тот или иной участок дороги. Второе. Вам желательно сфотографировать эту местность, где все произошло, сфотографировать состояние э, дорожного покрытия э, с указанием местности, то есть э, желательно, чтобы был виден, виден адрес дома либо какой-то узнаваемый объект ну допустим вывеска какого-то магазина там или банка далее э, если вы это не можете сделать можно попросить кого-то из ваших знакомых э, далее вам необходимо срочно обратиться э, в травмпункт э, за медицинской помощью э, во время приема врача необходимо указать, что с вами произошло, что вы упали в таком-то месте. И получили повреждение именно там-то. То есть здесь важно, было указано именно место? Очень важно, потому что в суде управляющая компания или иной ответчик может указать, что это место совершенно другое. Угу, понятно. Это могло произойти в другом месте. да. Далее, вам необходимо написать заявление в полицию о том, что с вами произошло. Также я бы рекомендовал обратиться в администрацию района, где это произошло, для того, чтобы они провели проверку и установили виновника этой травмы. Какая именно организация отвечает за данный участок тротуара или дороги? Это может быть э, ТСЖ, это может быть управляющая компания, может быть сама администрация, может быть э, какое-то коммерческое учреждение, магазин и так далее. Также можно обратиться еще и в прокуратуру. Mm -hmm. После того, когда будет проведена проверка, будет установлен виновник вашей проблемы, вы пройдете необходимое лечение. Хотел бы попросить людей, чтобы они собирали все чеки, которые они потратили на лечение. Это обязательное условие. А кроме того, что э, вы можете потребовать расходы на лечение, вы можете потребовать расходы даже на порванную дубленку, на порванные колготки и так далее. То есть все убытки, которые связаны с падением, вы можете потребовать с виновного лица.
0: Сергей, смотрите, а как я докажу, что дубленка провалась именно в этот момент? Как дубленка станет вещдоком?
2: Дубленка может стать вещдоком, если у вас будут э, свидетели, которые могут пояснить, Понятно, как это через, все произошло, которые свидетелей. видели это.
0: Понял, через свидетелей главное действовать.
2: Да, это очень важно.
0: И смотрите, все, я все это собрал, пролечился, чеки собрал, э, все вроде собрался, со всех администраций, э, полиции, э, прокуратур, иду в суд. Иду в суд с этими документами, и какой шанс у меня выиграть? Вот как, Что говорит судебная практика?
2: Для того, чтобы хорошо выиграть суд, нужно к нему подготовиться. Вы имеете право потребовать не только расходы на лечение и другие убытки, но и компенсацию морального вреда. Для того, чтобы доказать моральный вред... Опять же, вам потребуются свидетели, которые могут пояснить, что вам было больно, вы испытывали тяжелые физические боли, вы лечились, вы не могли двигаться, у вас пропало настроение, пропал аппетит и так далее. То есть много-много моментов, которые вам нужно будет в суде доказать.
0: Mm -hmm. Я, вот. доказываю. я бы
2: посоветовал, конечно, в таких случаях э, все-таки обращаться именно к специалистам, к юристам, к адвокатам, которые специализируются именно на данной проблематике.
1: Вот, и у меня в связи с этим вопрос. Вот вы все это так описали, я даже сидела записывала, что и в какой последовательности нужно делать. Правда, Но потом... не врет. Да, я обычно не вру. Но потом я вдруг поняла, вот для того, чтобы это все проделать, я должна еще и не работать потому что то, что вы перечислили, это очень много. Вопрос такой, а вот если я упала, я могу сразу, допустим, вам позвонить, и вы вот это все будете за меня делать, а я буду пребывать в плохом настроении, как бы после падения. Или я должна это все же сделать все сама, а потом уже обратиться к специалисту.
2: Ваша вы можете либо сами это все делать. Либо можете обратиться к специалисту, тогда в этом случае с ответчика будут взысканы еще и расходы на услуги вашего юриста или адвоката.
1: То есть в случае выигрыша я еще и не должна буду платить адвокату, потому что ответчик будет платить?
2: Вам сначала придется заплатить адво... к адвокату, к mm -hmm. сожалению, адвокат вам выпишет квитанцию, которая подтверждает ваши расходы, и эти расходы вы можете предъявить уже к виновнику.
0: Сергей, я вот спрашивал все-таки про судебную практику, то есть вот когда мы сейчас это все нашим слушателям рассказываем, у них всегда возникает вопрос, ну я заплатил здесь, я сделал то, а... Как суды сейчас вот смотрят на всю эту ситуацию? Поменялась ли картина э, вот сейчас э, со временем? Раньше пытались всякие, всячески отмахиваться. Как сейчас практика
2: складывается? На данный момент э, практика складывается в пользу потерпевших. Но, к сожалению, у нас э, в Российской Федерации э, нет закона о возмещении морального вреда. И нет четкой градации, а во сколько оценивать моральный вред. Поэтому разные суды оценивают его по-разному. Где-то взыскивают 50 тысяч рублей, где-то 200 тысяч рублей. Это еще зависит от а, тяжести травмы, которую вы получили. Это может быть легкий вред здоровью, средний вред, либо тяжкий. Либо его вовсе нет, либо просто царапина. В каждом случае он рассчитывается индивидуально.
1: Понятно. А в каком суде э, удовлетворяют больше исков и с большими суммами? То есть, переначу вопрос, а в каком районе лучше падать, если уж падать? Нет, в каком районе лучше гулять на тот случай, если я упаду? Э,
2: я считаю, что наше с вами здоровье, оно гораздо важнее того, где правильно упасть и получить деньги. Я все-таки не советовал бы людям злоупотреблять своим правом, а быть э, честными. И беречь свое здоровье. Это самое главное. Отлично. Потому что можно упасть очень неудачно.
0: Спасибо огромное. Спасибо, Спасибо, что были у нас на связи.
1: Это у нас был юрист, адвокат Сергей Калкатин. И он вот так детально проинструктировал нас, что делать, если вдруг... Но будем надеяться, что мы не упадем, и ничего у нас плохого не случится.
0: Ну, как вы слышали, конечно же, надо собирать сразу же свидетельские показания. А, понятно, что если мы не хотим специально падать, что это не сутяжничество, что это не попытка вот таким образом зарабатывать денег, это если вдруг, неожиданно, действительно упали, вы должны это запомнить. А. Свидетели. Б. Фотографии. В. Это... Трампунт, трампунте трамп обязательно указать, где вы упали, чтобы врач это прямо записал, что вы упали, там, допустим, на улице Чернышевского, предположим. Да? А, и дальше, вот по пунктам то, что говорил сейчас Сергей. Мы еще мы, вернемся да, к этому. Мы сейчас позже. Э, с вами будем прощаться, уже до завтра, до утра. Всего вам доброго. Оставайтесь на 96 и 6 FM.